0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴，屋幻想东拓邦。2021年3月5日，国内自媒体圈传来了一个令人震惊的消息：知名美食博主泡泡龙意外离世。从最初的外卖小哥，到拥有上千万粉丝的网红大 V， 再到29岁猝死，泡泡龙身上究竟发生了什么？今天咱们就来聊聊他的故事。有个不怕死的商家呀，某某某自助老板还是太年轻呀，走着，兄弟们，今天咱们给这年轻的老板上一课。这就是泡泡龙、大蒜涛和红玉老师短视频的经典开场白啊，嗯、再给年轻的老板上一课呀。OK， 走着、啊。这地方有个不怕死的商家呀，十八元自助小火锅、啊。泡泡龙本名于海龙，他和大蒜涛、红玉老师三个人是一起在东北长大生活的发小。二零一九年前，三个人都过着普通到不能再普通的生活。泡泡龙从小和奶奶生活在一起，小时候就因为身材比较胖，常常受到周围人的嘲笑和排挤，身边的朋友也不是很多。长大以后，工作也比较难找，后来就靠送外卖维持生计，一个月辛辛苦苦也就赚个千把块钱。有时候路上遇到个什么状况，偶尔迟到了，被客户差评还会扣钱，一个月到手的钱就更没多少了。让泡泡龙印象最深刻的是，有一个月他连续丢了三台电动车，这偷车贼就像盯上他了一样，别人的车都不偷，专偷他的车。三台电动车赔的钱加起来是他好几个月的工资了。那段时间，泡泡龙就只接夜间的单子，还往殡仪馆送外卖，为的就是每单能多挣二十块钱。红雨老师的家庭条件也不是很好，十五岁就去了铁岭民间艺术团学艺。每天除了吃饭睡觉的时间，几乎都是在练习。表现好的时候，能拿演出的机会挣些生活费。学生离团之后，因为没有找到对口的工作，在餐厅当过服务员，去剧组跑过龙套，在婚礼现场当过司仪。在进入短视频领域之前，最后一份工作是在酒吧里当驻唱。为了多拿小费，红宇老师每天都会喝很多酒，有时候要在半睡半醒的状态下赶好几个场子。用红宇老师自己的话说，就是拿命在挣钱。大蒜涛在成名之前是一个超级宅男，每天除了窝在家里吃和睡，就是靠打游戏代练来赚点钱。就是这样三个可以说日子过得有点惨的大小伙子，在2019年初，因为一顿饺子，他们的命运发生了翻天覆地的变化。二零一九年一月二日，三个人约好一起出去吃饭。他们来到了一家二十元的自助饺子餐厅。对于收入并不高的年轻人来说，自助餐算是聚会时比较理想的选择了。这地方什么时候开的？自助水饺，二十元一位。兄弟们，咱进去给他上一课吧。OK， 走。<笑>能给你撵出来。由于三个人的食量实在是惊人，一盘接着一盘，最后给餐厅的老板都吃急眼了，发生了一些争执。红宇老师就随手拍下了他们吃饺子的视频，上传到了快手平台。可没有想到，这支视频一夜之间竟然获得了一千万的观看量。在此之前，红宇老师曾经做过一段时间的主播，所以对于短视频的经营还是有比较敏感的嗅觉的。他知道这是一个机会，是上天送来的礼物。第二天，三个人又去吃了一顿自助餐，延续了第一条视频中咱们给老板上一课的梗。这条视频的播放量也依然非常不错。那天晚上，红玉老师几乎是激动的没睡着觉，他知道他找到了属于他们的财富密码。从此，泡泡龙、大蒜涛和红玉老师这个东北铁三角组合定下了自助餐探店的风格，开始进军美食短视频领域。泡泡龙和大蒜涛在视频中负责大快朵颐，而红玉老师则是幕后策划。短短不到两个月，就在抖音上收获了500多万的粉丝。很快，红宇老师就成立了多肉传媒。在接下来的一年时间里，从刚开始的一台手机、三个兄弟，多肉传媒很快发展成为了一个旗下拥有二十多个账号、四十五名员工的颇具规模的传媒公司。多肉是一种生命力顽强、喜欢阳光、积极向上的植物。作为多肉传媒的创立者的铁三角，过过苦日子，更能体会机会的来之不易。刚起步时，三个人每天就是忙着吃、拍摄和剪辑。有一次拍摄素材到凌晨才打车回家，因为是拼车，他们三个人就一起挤在后排的座位。累了一天的三个人刚上车就睡着了。到了地方之后，前面的司机拍下了这样一张照片。后来三个人每每回忆起刚创业时的经历，心中都会有种莫名的感动。好在付出总是会有回报的。截止到泡泡龙去世时，他们的主账号已经拥有了一千两百多万的粉丝，泡泡龙和大蒜涛的个人账号也分别拥有两百多万的粉丝。而他们的迅速走红并不是无迹可寻的。首先，和一般美食网红怎么吃都不胖的形象不同的是，泡泡龙和大蒜涛的体型本身就比较胖，而且性格非常的鲜明。尤其是泡泡龙的那句口头禅“香啊，燥啊，香皂啊，吃完吐泡泡呀”，还有大蒜涛的那句“吃肉不吃蒜，香味少一半”，后来甚至引得很多明星都跟着念，这就使得他们的视频在视觉和听觉上与其他的美食类视频形成了明显的差异。老香不香？香啊，造<笑>啊，香皂酸吃完大蒜涛。吃肉不吃蒜，香味少一半。<笑>吃肉不吃蒜，香味少一半。香皂啊，香、这个，他说、就是啊、的是吧？啊香皂啊，吃完吐泡泡其次，他们所分享的内容都非常的生活化又接地气，吃东西从来都不挑食，从几百上千到几十块钱的路边摊，他们都能吃得津津有味。配上泡泡龙和大蒜涛，胖乎乎的身材，吃饭时候轻松愉悦的氛围和唠家常的表达方式，让观众们看了没有距离感。他们也从一开始让很多自助餐厅的老板闻风丧胆，到后来探店明星餐厅，与包贝尔、李晨、杜海涛等明星合作。就这样，泡泡龙和大蒜涛彻底成为了美食界无人不知、无人不晓的大网红。这个城市的自助餐把我拉入黑名单。我要到下一个城市去转一转，看看哪里还需要我上的。你可拉倒吧你！咋的呀？今天你们家改了，那不让点菜了，说陈老板主客，每桌上的都是一样的。对。然后我就让他上了十多桌。哈哈哈哈哈！有变的可以重的，重复上吗？这是已经发生了吗？对,不对，还可以再发生一遍。今天杜海涛主客，我得多吃点。那郑呀、啊，陈赫、李晨儿都不让咱去了，你自己心里没点数吗？那明星闹多,多呢，就吃,吃去呗。再来四盘肉。那那个以后没什么事儿就你就别就常来啊。<笑>哦，开业第一天就开业。哎呦我操！东北的自助餐厅都吃遍了，铁三角便走上了全国寻吃的道路。短短一年多的时间，就走过了二十多个城市，探访了一百三十多家餐厅。成名之前，自助餐厅的老板都很怕这种食量惊人的顾客，但是成名之后，老板们都盼着泡泡龙和大蒜涛能来他们的餐厅吃一回。毕竟在视频里，只要他们随便夸一句菜色，或者是装潢，又或者他们什么都不说，只是在那里尽情的享受美食，第二天餐厅的营业额可能就会更上一层楼。这就是新时代网红粉丝效应。有了流量变现的方式就多种多样，多肉传媒更是早就做好了变现方面的规划。红玉老师多肉的账号作为主账号，主要还是发布一些美食探店的视频，而泡泡龙和大蒜涛的账号则主要以电商带货为主。除此之外，他们还会做一些扶贫带货，尽可能多的回馈社会。你的东西啊卖不出去啊，当市长在着急呀、啊！哎，这回开直播，我的预期是三百万。三百万？嗯，那市长你来当吧。然而，在多肉传媒的经营越来越红火的同时，悲剧的种子其实早就已经埋下了。早在2019年，就有网友发现泡泡龙脸色发青，右侧脸部的黑斑是越来越严重了。到了2020年，更是有观众直接指出，泡泡龙脂溢性脱发、严重的脂肪肝、高血脂，这些都写在了脸上。还有人说脸色发青，一般认为是肝脏出现了问题。不少粉丝开始劝诫泡泡龙减肥。面对粉丝们的担心，红宇老师解释说，在拍视频之前，泡泡龙和大蒜涛都是典型的宅男，每天除了吃就是睡，然后就是起来打游戏。反而是开始拍摄抖音之后，因为忙碌而有规律的生活，两个人的体重都下降了。泡泡龙从最初的三百多斤减到了二百八十四斤，大蒜涛的体重也减去了十几斤。反而是一直在幕后做策划的红玉老师体重增加了三十多斤，合着泡泡龙和大蒜涛吃进去的东西都长到了红玉老师身上。不过还是有一些网友认为，按照泡泡龙和大蒜涛的吃法，如果不特意去做运动的话，根本就不可能瘦的，这完全不符合能量守恒定律。唯一的可能性就是他们吃完之后去催吐。当然了，这只是部分网友的猜测，并没有任何的真凭实据。很多网友劝诫两人减肥，也只是出自于关心，毕竟大家都希望自己喜欢的博主能够长长久久的红火下去。然而悲剧还是在2021年的3月5日发生了。临去世的前几天，泡泡龙一直忙着为公安机关拍摄反诈骗宣传视频。3月5日晚上拍摄完成之后，回到宿所的泡泡龙猝然离世。3月10日，红雨老师代表多肉团队发布了泡泡龙的讣告。讣告中，红玉老师将泡泡龙的死归因于过劳死，还特意提到说，在拍摄公益视频的时候，泡泡龙兢兢业业，格外投入，不仅字斟句酌，而且每一个表情和动作都追求完美，不满意就重拍，一个镜头可能要拍摄几十遍，每天都主动拍摄到凌晨。红玉老师说，泡泡龙是因为高强度的工作不幸离开了我们，但是粉丝们对于这种说法却不买账。泡泡龙是一位正能量的网红，热衷于公益事业，这一点毫无疑问。可是把他的死完全归咎于公益工作，却只字不提泡泡龙此前糟糕的饮食习惯以及身体状况，无异于掩耳盗铃。拍摄公益视频也许是压垮他的最后一根稻草，但不可忽视的是，泡泡龙此前早就已经积劳成疾，长期暴饮暴食更是让他的身体不堪重负。有心内科医生指出，泡泡龙脸上的黑斑是明显的黑棘皮症，是胰岛素抵抗和糖代谢紊乱的标志。有显著肥胖体征的人，再加上高强度的工作，可能会诱发急性冠脉综合症，成为猝死的原因。泡泡龙去世之后，红宇老师一下子被推上了舆论的风口浪尖，说他明知道泡泡龙的身体状况，却为了流量一直鼓励他胡吃海塞，说他就是背后压榨泡泡龙的资本。对此，红玉老师也正式做出了回应，说自己并不是泡泡龙的老板，他和泡泡龙、大蒜涛三个人是发小，直播的收益大家都是按比例分成的，彼此之间是平等的合作关系，从来都没有出现过经济纠纷。而且泡泡龙本人对钱并不是很看重，做短视频赚了钱之后，先是给父母买了房子，又帮妹妹找了工作，自己里平日的花销并不是很大，顶多就是日常生活和打打游戏。泡泡龙去世之后，多肉传媒停更了数月。三个人之间的关系究竟如何？作为外人，我们不得而知。但我相信，每一天一起工作的好兄弟突然离世，没人能做到无动于衷。6月15日，调整好心情的红宇老师和大蒜涛，在泡泡龙去世100多天之后，发布了一条抖音视频，告知粉丝们他们会在6月16日做一场直播，回答所有粉丝的疑问。直播中，红宇老师宣告了一个重磅消息。说多肉传媒其实在6月1日就已经解散了，还亮出了他在朋友圈发布的消息，但是依然有很多工作人员因为跟团队培养出来了很深的感情，迟迟不愿意离开。红玉老师和大蒜涛吃饭时还不忘给死去的兄弟留出来一个空位，摆上碗筷，还有泡泡龙生前最喜欢的大鸡腿，这样的画面不禁让网友们鼻头一酸。可就在直播后的没几天，红玉老师的抖音账号竟然又开始频繁更新了。这波操作直接给大伙整懵了，甚至有观众留言说道：“钱你挣了，东西他吃了，福你想了，他却走了。”直播中缅怀泡泡龙的举动，也让很多人质疑其初衷。好兄弟都去世了，也不忘利用他搞一波热度。不过仔细想来，多肉传媒还有那么多员工需要养家糊口，这波操作确实会令很多网友感到不适。但是活着的人也不得不向前看。如今，红玉老师和大蒜涛的视频改掉了往日的大胃王路线，走上了减肥的风格，主要由大蒜涛出镜录制。视频中还是会不乏看到一些美食，但相比之前，少油腻多清淡，食量也减少了不少。最近，大蒜涛还加入了一个减肥训练营。如果他们早早的就这么做，不知道泡泡龙会不会还活着。吃播最早起源于日韩两国，在韩国吃播被称为먹棒。是韩语中“吃饭”和“直播”两个词的组合。民以食为天，与吃相关的视频总是有着惊人的流量。作为长期生活在海外的华人，我也非常喜欢看吃播。平时吃不到的家乡美食，过过眼瘾也是好的。很多人都认为吃播的观众都是抱着一种猎奇的心态，其实并非完全如此。还记得曾经跟大家分享过的镜像神经元的那期视频吗？当我们观察到他人行为时，我们大脑的镜像神经元就会受到刺激，产生一种自己在做同样行为的感受。同时，从心理学的角度，人在渴望某种食物或者是在大口吞咽美食的时候，大脑就会分泌出多巴胺。食物的脂肪越高，热量越高，颜色越鲜艳，多巴胺就会分泌的更多。这就是我们观看吃播视频会上瘾的生理学和心理学因素。可是，随着短视频领域的竞争越来越激烈，各大吃播博主也是想尽办法博人眼球，什么生吃八爪鱼、干喝火锅底料，各种花样层出不穷。2019年4月8日，日本 YouTuber SoLa 在直播间里挑战一口气吃掉一个拳头大的饭团，结果被噎到米粒阻塞气管，当场因为窒息而痉挛。观众们意识到情况不对，立刻报警。凌晨两点钟，警方和医护人员赶到，但遗憾的是 ，Sola 最终还是不治身亡。在一期电视节目中，外表可爱、纤瘦的日本大胃王木下，在吃了100个寿司后，胃容量达到了原有体积的66倍，这也是他食量惊人的原因。可是节目中专家组并没有说木下吃下去的这些食物后来究竟去了哪里。一个体重正常的成年男性每天消耗的热量应该是一千五百到两千五百千卡，女性则不超过两千千卡。假设大胃王每天吃下八公斤食物的话，食物的热量大约是在一万千卡，那么就意味着他每天需要运动至少十六七个小时来把这些热量给消耗掉，这显然是违背常识的。那么一个代谢正常的大胃王维持体重的方法无外乎就是两种：假吃或者是催吐。当然了，也不排除个别天赋异禀、基础代谢惊人的人。其实，除了一些异军突起的猎奇性吃播博主之外，还是有不少短视频创作者能够以健康的方式来分享美食，甚至是美食背后的故事和文化。这也许才应该是美食类短视频长久发展之路。毕竟，没有任何事情值得赌上自己的健康。村上春树说：“肉体是每个人的神殿，不管里面供奉的是什么，都应该好好保持它的强韧、美丽和清洁。”我相信泡泡龙当时做吃播时，不会想不到这是对身体不好的，但是为了生活，他豁出去了。豁出去了，也是很多当下年轻人的状态。在生命的最后，依然忙于拍摄公益视频的泡泡龙是值得尊敬的。可是当事人再提起他，留下的就只有一声叹息。泡泡龙的悲剧告诉我们：再忙再累，也别忘了定期停下来，听听自己身体的声音。好了，今天就我们下期节目见了，拜拜。